0: só, beleza? Aqui a gente tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um de quadrinho podcast indicações aqui do HQ Sem Roteiro Podcast. E hoje, finalmente, eu trago uma indicação de uma pessoa que eu tô pedindo há muito tempo pra mandar uma indicação e ela trouxe pra gente. Uma pessoa fiel, viu? Porque desde a primeira vez que eu falei, entrei em contato com ela, alguns, acho que mais de alguns, alguns meses, alguns anos, eu acho. Ela disse que ia indicar esse quadrinho e ela está aqui indicando esse quadrinho e ela vai falar pra gente sobre um mangá. Um mangá tão bonito, mas tão bonito, que eu fiquei com muita, muita, muita ansiedade pra ir atrás de ler o quanto antes, porque rapaz, o negócio é bonito. De verdade. Hoje quem vai indicar um quadrinho pra vocês é a Amanda Fontenelle. Recomendo que vocês procurem a Amanda nas redes sociais, na de tinta no Instagram. É lá que ela fala sobre anime, sobre mangá, sobre muita coisa, sobre shoujo, sobre dorama. Enfim, a Amanda pesquisa, né? Essa cultura oriental e, consequ... e também os quadrinhos japoneses, os mangás, né? Ela já participou de um HQ Sem Roteiro aqui. Talvez não seja um nome que vocês desconheçam. Ela falou sobre a pesquisa dela da graduação, que acabou se tornando também pesquisa de mestrado, sobre o mangá Oyasumi Pum, Pum" Boa Noite Pum, Pum" do Inio Asano. O bate-papo que eu fiz com a Amanda sobre a pesquisa dela vai estar linkado no post desse podcast aqui, lá no hqsemroteiro.iradex.net e também na parte de links interessantes, que você tem aí à disposição no seu agregador de podcast que você baixou esse programa, para vocês ouvirem esse baita bate-papo que eu fiz com a Amanda há alguns anos atrás. Agora, sem mais delongas, vou deixar vocês com a belíssima indicação da Amanda Fontenelle, Asas de Tinta, aqui no HQ esse Roteiro. Amanda, muito obrigado pela sua participação aqui no feed do HQ esse Roteiro, e por favor, me indica um quadrinho.
1: Oi, gente, eu espero que vocês estejam bem eu me chamo Amanda e, no momento, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em comunicação da UFC, na linha de fotografia e audiovisual. E eu vim aqui hoje indicar pra vocês Atelier of Witch Hat, um mangá de fantasia da Kamamishirahama, que tá em publicação desde 2017 e começou a ser lançado no Brasil em 2019 pela Panini. Eu conheci esse mangá muito por acaso, na época não tinha publicação brasileira ainda, nunca tinha visto ninguém falando sobre ele, e eu esbarrei nesse mangá encontrando uma lista de indicação de mangás pra quem gosta de Harry Potter. Comecei a ler muito motivada pela capa, quem nunca e valeu muito a pena, foi um presente pra mim na época se tornou uma das minhas leituras favoritas de 2019, continua sendo um mangá que eu gosto muito, dentre os mangás em publicação, atualmente é um dos meus favoritos, nesse mangá a gente vai acompanhar a história da Coco uma menina que sempre sonhou em ser uma bruxa, mas que não pode aprender magia porque, teoricamente apenas aqueles que já nascem com o dom, aqueles que já vêm de famílias de bruxos, conseguem praticar magia. Mas a Coco vai descobrir, da pior maneira possível, que isso não é bem verdade. Um dia, um bruxo chamado Quifrey vai até o vilarejo onde a Coco mora, e ela aproveita para observar como ele aplica um feitiço. Porque existe uma regra que proíbe pessoas que não são bruxas... de observar como os bruxos aplicam os feitiços. E a Coco é tão curiosa, tão fascinada por esse universo... que ela quebra a regra. Quando ela faz isso, ela descobre que, na verdade... a bruxaria, a magia, ela não vem de dentro dos bruxos. Ela não é lançada pelos bruxos. Ela é desenhada. Ela é desenhada com tinta e papel. E quando a Coco percebe isso... Quando ela descobre, ela se pergunta... Se a magia é desenhada, talvez eu também consiga praticar magia. E nisso, ela volta para casa pega um livro que ela tem há muito tempo que ela comprou no festival de um cara super esquisito. Ela pega esse livro porque ela lembra que o livro tem os desenhos muito parecidos com os que ela viu o bruxo desenhando quando ele estava aplicando o um feitiço. E aí ela tenta reproduzir os desenhos do livro e quando ela faz isso, ela consegue ativar o feitiço e ela fica super feliz porque ela percebe que sim, ela é capaz de praticar magia, mas o que era o começo de um sonho vai virando um pesadelo, porque sem saber, ela aplicou um feitiço proibido. Acabou destruindo a própria casa e transformou a mãe dela em pedra. Talvez você esteja se perguntando agora, onde está o bruxo? Será que ele não pode ajudar? Não pode reverter o feitiço? Então, gente, ele tinha ido até o vilarejo justamente para encontrar esse livro. E quando ele percebe que o livro tá com a coco, já é tarde demais. O livro se perde no meio disso tudo e o Quifrey percebe que a Coco é a última pista que ele tem desse livro. Daí o Quifrey percebe que ele vai ter que quebrar mais uma regra... Se ele quiser continuar essa busca. E ele convida a Coco pra se tornar aluna dele... E é assim que a Coco, uma criança que veio de uma família de não-bruxos, se tornou uma aprendiz de bruxaria. A primeira coisa que me encantou logo de cara nesse mangá foi a arte. É uma arte muito bonita e que lembra bastante gravuras de bruxas. Sabe aquelas gravuras antigas que a gente via nos livros de história? Também lembra muito arte novo, ilustrações de livros antigos de contos de fadas. E é uma arte que tem um tom meio sombrio, sabe? Porque o mangá é meio sombrio desde o começo, e ele vai ficando mais sombrio à medida em que a história avança, e a arte vai acompanhando isso também. Outro aspecto muito bacana dessa história, é que a maioria das personagens são mulheres, e na verdade, são mulheres muito jovens, né? São meninas. É muito legal como cada uma é muito forte, muito inteligente no seu próprio modo. Elas são personagens bem desenvolvidas, e é muito bom quando a gente vê isso em um mangá, sabe? A própria autora já falou, três que ela se esforça bastante Pra construir essas personagens Sem estereótipos Sem estereótipos em relação ao fato De serem personagens femininas E estereótipos em relação a Personagens muito jovens Por fim, outra coisa que eu gosto muito Nesse mangá é o processo de aprendizagem Dessas meninas A gente observa que tanto a Coco Como as colegas aprendizes Dela, elas não ficam Presas numa salinha de aula Com o Quifri ensinando história da magia Ou como aplicar tal feitiço Para tal coisa Na verdade é muito mais sobre elas Aprendendo na prática Cada uma no seu processo Cada uma no seu tempo O Quifrey tá muito mais ali como um orientador, um guia, uma pessoa que vai continuar incentivando as meninas. E é muito legal como a individualidade e a perspectiva de cada uma delas é muito valorizada nesse processo. Inclusive o da Coco. Eu acho que um dos processos mais legais de acompanhar é o da Coco, porque ela não vem de um universo que tem magia desde o começo como as outras meninas. E, claro, por conta disso, ela tem algumas dificuldades, ela tem que se esforçar pra pegar todo esse aprendizado que as meninas tiveram desde sempre e a Coco tá aprendendo agora. Mas, ao mesmo tempo, a Coco é capaz de dar contribuições que as outras meninas não são capazes de dar. Justamente porque a Coco vem de um mundo que funciona de um jeito diferente. Então, ela tem um olhar diferente sobre as coisas. Espero que eu tenha deixado vocês com curiosidade Confira o um ateliê Of Witch Hat, vale muito a pena No momento em que eu tô gravando Essa indicação, a gente já tem Sete volumes publicados no Brasil Então dá pra encontrar o mangá No site da Panini Em lojas especializadas E se você gostou dessa indicação E quiser conferir outras indicações minhas Vocês podem me encontrar lá no Asas de Tinta No Instagram Eu tô sempre indicando mangás por lá E compartilhando as minhas leituras Obrigada por ouvir até aqui e leiam o ateliê ao Puitch hat